0: Vâng, ừ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. À. Chúng ta có nghe tao t- nói không ạ? Hôm nay trời hơi nóng một chút. <cười> xin chào tất cả mọi người ạ. À. Xin chào tất cả anh chị quay trở lại với cả kênh uh, phát uh, trực tiếp của tôi ở trên YouTube và Facebook. Đây là buổi thứ 59 mà tôi uh, xin phép được tiếp tục với chủ đề của tôi về nghề quản lý bán hàng, về nghề uh, uh, kỹ năng bán hàng. mà uh, Không được làm sao mà <cười> cái chất lượng quay nó vẫn tệ như cũ. thì Rất là mong anh chị thông cảm. Tôi đang cố gắng điều chỉnh nhưng mà rất là mong là, là, là chúng ta Cố chịu được <cười> chất lượng của lúc này <cười> Hôm nay như là mạng không được tốt lắm đúng không ạ Đồng. Thì uh, như thường lệ tôi xin phép được uh, dành uh, khoảng độ 2 phút đầu tiên Thì xin phép là quảng cáo về cái lớp học của tôi sắp tới Đấy là cái chương trình, vâng chào anh Nguyễn Văn Hòa Ở trên uh, Facebook uh, Lớp học của tôi sắp tới thì có liên quan uh, đến nghề quản lý bán hàng đấy ạ Thì là, là vẫn như thường lệ thôi tôi tổ chức để mà cho các bạn về quản lý Cũng như là các bạn sale có thể theo học và cái, cái lớp này thì có một cái đặc biệt, thế là tôi dạy cho tất cả mọi người, tất cả mọi miền đất nước đều có thể tham gia được, bởi vì là có cả về qua zoom và là học trực tiếp Học trực tiếp thì tại Hà Nội, nhưng mà học mà qua zoom thì anh chị có thể là truy cập ở bất cứ nơi nào Đúng không? Và lớp của tôi thực tế bây giờ đang có cả ba cái vùng miền khác nhau, Nam, Trung và Bắc cùng tham gia Và lớp quản lý này thì tôi có bổ sung thêm một số các thành phần mà, mà tôi nghiên cứu được trong các cái thành phần kiến thức, những cái module mới mà tôi nghiên cứu ra trong cái thời gian vừa rồi khi mà tôi À, làm việc với các cái chủ doanh nghiệp. Thì à, rất mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái lớp đó để chúng ta có thể trao đổi với nhau về những vấn đề mà liên quan đến cái nghề nghiệp của chúng ta. Vâng chào bạn Kim Tuyết. À, hôm nay à, thì tôi xin phép bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan đến cái nghề sale của chúng ta. Thì à, đấy là cái phần nghề mà à, thực sự là à, tôi đã trải qua đến hơn gần 20 năm nay rồi, đến gần 20 năm nay rồi, bây giờ sắp sửa sang năm thứ 20 rồi. Và à, trong suốt cả 20 năm đó thì tôi thấy rằng là các chủ doanh nghiệp họ luôn đau đáu về một cái vấn đề đó. Thì uh, hôm nay tôi xin phép dành một ít thời gian để chia sẻ trước khi vào các cái câu hỏi của chúng ta uh, Đấy là cái phần mà mọi người rất hay nói với tôi là tại sao mà làm việc với đội sale thì nó lại phức tạp đến như vậy Tức là các chủ doanh nghiệp thì luôn hỏi rằng là tại sao mà uh, mình đã nhường quyền lại cho các bạn ấy là làm rất nhiều thứ rồi và chủ động nhưng Tại sao mà cứ khi nào nói đến cái chuyện của thị trường hay nói vấn đề gì đó về thị trường thì thường, thường thường là mọi người phản hồi lại những cái thông tin nghe nó rất là phức tạp và nó rất là cầu kỳ Thì cái mà tôi thấy là điểm như này là chúng ta thường xuyên nghe thấy từ phía quản lý những cái hay quản lý hai bạn nhân viên ở dưới là những cái khó khăn phức tạp trên địa bàn và quả thực địa bàn phức tạp không thì là có chứ không phải là không nhưng mà chúng ta luôn nhìn thấy rằng là thị trường luôn được phản ánh theo một cái cách gọi là đối thủ thì cạnh tranh rất là ghê gớm tất cả sản phẩm của họ, dịch vụ của họ luôn luôn tốt hơn chúng ta, hay hơn chúng ta, có thương hiệu hơn chúng ta các điều kiện thanh toán bao giờ cũng tốt hơn và dịch vụ của họ thì bao giờ cũng nổi trội hơn chúng ta Thế thì nghe trong cái bối cảnh đó thì thường, thường là các giám đốc thường nghe thông thì rất là choáng và không biết phải làm như thế nào Và mọi người thường thường gặp khó ở cái phần này Thế thì uh, tôi có trao đổi với mọi người và sau đó tôi phát hiện ra một điểm là hình như ở công ty nào cũng có hiện tượng này Tức là bao giờ cũng thế là chỉ sau một thời gian thôi là các vị quản lý mà không động đến công ty, không động đến các đội sale Thường thường là mọi người hay nói câu này Tức là uh, tình hình khó khăn hơn và vì thế rất khó để hàng Và vì thế doanh số nó cứ đứng yên tại chỗ và thị trường không tăng tiến được thêm bao nhiêu cả thế thì uh, tại sao lại có hiện tượng đó? thì tôi hay khuyên mọi người làm thêm một cái việc nữa, đấy là khi mà gặp tình hình khó khăn như vậy, thì đề nghị tất cả những anh chị quản lý đó viết ra giấy, xem những vấn đề khó khăn đấy nó là cái gì. thì thông thường là điều lại rất buồn cười là sau khi nói rõ ra tất cả những cái phần đó rồi thì mọi người viết ra giấy, thường thường chỉ gọn thao lỏn đâu có hai ba dòng. tức là cái nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân kết thúc của họ thường chỉ dừng lại ở chuyện đó thôi. thế thì cái đó là cái mà tôi thấy nó rất là phức tạp và tôi phải tìm hiểu kỹ hơn, thì tìm hiểu kỹ hơn thì quả thực là thấy một điểm như thế này là chúng ta bị một cái vấn đề, đấy là khi mà anh chị có một đội C đầu tiên, những người đầu tiên đi theo anh chị và làm việc cùng với anh chị thì thông thường ấy là tất cả những người mà chủ là hay có trạng thái là kính để những người đó, bởi vì là quý người đó, bởi vì là họ đi cùng với mình đến mận nằm ngay ngay từ đầu. Cho nên là mình luôn luôn là có một cái cảm giác rằng họ sẽ là những người thật thà nhất và chân thành nhất với mình. Thì quả thực cái đấy có không là có chứ không phải là không. Về mặt tình cảm mà nói là ai người ta cũng quý cái người mà đi cùng với mình từ đầu và bản thân những người đó thì rất là quý những người tạo cơ hội cho mình để thể hiện cái năng lực bản thân trong cái độ sale và độ quản lý sale và như vậy là có một cái sự tình cảm để sinh ở đây thế nhưng mà chỉ sau một khoảng thời gian thôi thì đâu đó dường như, đặc biệt là cái này rất giống với người Việt Nam cái này rất hay xảy ra với người Việt Nam đấy là người Việt Nam mình thường thường hay cho rằng là đấy là cái cơ hội để mình có thể là trở thành một thứ gì đó giống như xin lỗi tạm gọi là kêu bình tức là các bạn quản lý, bạn nhân viên <cười> luôn nghĩ rằng là mình đã đóng công lớn ở công ty thì từ nay trở đi ở đây trong công ty này sẽ không ai thay thế được vị trí của mình hết và từ đó trở đi thì thông thường mọi người hay cho rằng là cái nhiệm vụ của mình là nó rất là phức tạp và tại sao họ lại cho như vậy cũng một phần là bởi vì đơn giản là giám đốc ít khi động đến họ giám đốc ít khi mà dám hỏi họ xem là tình hình thị trường đến đâu rồi và giám đốc mặc định rằng là cứ động đến thì hiển nhiên là sẽ ra một loạt những khó khăn khó khăn đấy chưa chắc là xử lý được thế thì chính vì những cái lẽ này mà thành ra là trong đội sale của chúng ta ấy, tự dưng là các bạn quản lý và các bạn sale càng ngày càng thấy là nhiệm vụ của mình là quan trọng hơn và vì quan trọng hơn cho nên họ càng ngày càng thấy rằng là quản lý anh người giám đốc ở trên cùng ấy, là người phải nghe theo ý họ và phải biết rằng là thị trường nó phức tạp như thế nào và nó xảy ra là chúng ta không dám hỏi kỹ và không dám hỏi kỹ thì vấn đề nó cứ càng trồng chất lên và cứ mỗi lần của họ thì nó tắc tị ở trong một mới những cái mâu thuẫn như vậy trong khi thực ra mà nói khi mà tôi yêu cầu mọi người viết tất cả các giấy tất cả những cái khó khăn mọi người gặp phải những quy trình mọi người làm việc thì thông thường nó chỉ có hai ba dòng thôi nó rất ngắn gọn và nó không có gì thêm cái trường hợp này tôi xảy ra tôi đã từng chứng kiến nó xảy ra ở những công ty làm về cả B2B lẫn cả những công ty bán hàng dịch vụ tất cả các anh ấy luôn nói rằng là bán hàng B2B là vô cùng phức tạp vì bọn em gặp được đối tác rồi em gặp được cái người bên kia nó không phải là dễ và gặp xong rồi thì bọn em phải tác động đến người ta và em phải tạo tình cảm với thế, thế kia tôi yêu cầu biết được quy trình viết được những cách họ làm thì cuối cùng là họ viết ra được vài dòng và những cái dòng đấy thì thực ra là nó không khác gì cái việc mà chúng ta bán hàng b 2 c ở các ngành nghề khác và thế là cuối cùng là mình phát hiện ra một điểm là thực sự mà nói cái ngành sale nó không phải quá khó đến như vậy chẳng qua từ trước đến giờ là khi giám đốc không chịu giả soát không chịu liên tục theo dõi sát anh em thì nó xảy ra hình tượng đó thì đây chính là cái mà tôi muốn rung chuông để mà báo cho anh chị mà quản lý và giám đốc sale chú ý cái phần này đôi khi anh chị chỉ cần lơ làm một chút xíu thôi anh chị bỏ qua tất cả những cái đó anh chị không dám hỏi kỹ hoặc là anh chị hỏi thì sợ là anh em tự ái sợ là anh em dỗi thì sau đó anh chị không nói hỏi nữa và khi đã không dám hỏi như vậy thì tự dưng là càng ngày về sau cái thông tin đội sale nó càng chất trồng lên nó thành ra một mớ bồng bong, bong và rất khó để phát hiện ra rằng là thực sự vấn đề nó nằm ở chỗ nào thế nên lưu ý cái phần này của tôi và với hội sale thì luôn luôn là nhắc đi nhắc lại một cái là chúng ta phải đi vào cái phần cụ thể càng cụ thể càng tốt đúng chưa anh sáng kém quá hả à, Cương anh sáng kém không phải kém đâu mà thực ra ánh sáng rất tệ ấy. tại vì anh đã bật rất nhiều ánh sáng rồi mà không phải là sao sáng nó vẫn như thế này <cười> để tôi từ tắt thử đi một số ánh sáng nhé để anh chị thấy nó đỡ hơn không nó vẫn thế đúng không ạ thì tôi cũng không hiểu là tại sao nó lại bị tệ như thế tôi đang tìm cách tôi chỉnh lại rồi không sao ạ Vâng, uh, thì đấy là cái phần mà đầu tiên tôi muốn trao đổi với anh chị uh, Xin lỗi anh chị, hôm nay là ánh sáng tốt cả mối hột ra mối cùng là vẫn cứ không sáng lên được Tôi không rõ là sao cái máy cam này nó bị làm sao <cười> uh, Chúng ta đi vào phần trả lời câu hỏi Đầu tiên là của bạn uh, Trần Tiến Đạt Bạn có đặt ở trên Facebook và ngày sau khi chốt được đơn hàng đầu tiên cho khách Em liên hệ lại để hỏi thăm khi khách kêu sản phẩm dừng chán Chắc sao không dùng nữa, trường hợp này em phải làm gì uh, Luôn phải nhớ này là khi người ta chê mình, đấy là cơ hội cho mình Bởi vì thực ra về bản chất ấy là khó mà có kiếm được cái sản phẩm nào mà trăm phần trăm là người ta hoàn toàn hài lòng với mình thành ra là phải cố gắng hỏi được là bằng được là họ thể hiện cảm xúc tức là họ có quan tâm đến mình thành ra phải hỏi bằng được xem là tại làm sao nó lại xảy ra hiện tượng đó bởi vì nếu như em mà biết được là người ta tại sao chán thì sau đó gặp những khách hàng khác thì mình sẽ làm sao để giúp cho cái chuyện chán nên không gặp lại nữa đúng không, thế thì cái đấy là cái mà cơ hội rất là lớn bởi vì thế chúng ta cố gắng làm sao để mà tạo ra được một cái cơ hội để tìm được thêm thông tin về khách hàng Ok, lúc anh chị chỉnh anh sáng một chút rất nhiều ánh sáng nhưng mà không hiểu sao nó rất là tệ <cười> Chúng ta có nhìn được không ạ? Tôi hy vọng là đỡ hơn rồi đúng không ạ? Mặt mũi trông rất là sần sùi <cười> Thành ra là em gặp được một cái trường hợp là khách hàng trên như vậy Thì đấy lại là cơ hội của mình nhé Đừng có ngại và phải nhảy sổ và huôn Và phải làm sao tìm ra được và tại sao nó lại như thế Ok. Ở trên youtube của bạn là Lan Hoa hỏi Vâng chào bạn Kim Xuyến nhé trên youtube mà Lan Hoa có hỏi như thế này Làm nên làm gì khi mình tư vấn cho khách đang tư vấn cho khách mà khách không tập trung nghe mình nói Khi thì xem điện thoại, khi thì ngó đi ngó đi các sản phẩm khác Em đừng bán hàng ở showroom ạ à. Ok, à, nếu như mà họ đang làm cái việc mà không tập trung như vậy Thì cái việc đầu tiên của mình ấy là có lẽ là nên dừng nói Đúng không ạ, bởi vì thực ra là lúc đấy cái hiệu quả của mình là nói hay không nói thì cũng giống nhau Cho nên thà là mình dừng nói để sau đó họ tập trung vào cái của chúng ta Thì mình nói tiếp thì nói hay hơn Còn tất nhiên là có một số khách hàng họ thích là theo cái kiểu gọi là thể hiện ra ngoài là Họ không muốn là chúng ta là là, là, là trở thành cái người nói họ phải nghe mà họ muốn là thể hiện ra ngoài là họ có cái đẳng cấp hơn chúng ta tức là có một cái gì đó họ hơn hẳn và vì thế họ nói chuyện trong cái cách gọi là rất là hơi bề trên đúng chưa dành ra khi mà họ ở bề trên như vậy thì rõ ràng là mình sẽ mình phải phải ở kèo dưới đấy là cái cách mà họ hay thích thể hiện quan điểm vậy thì ở đây là mình nên nghĩ làm sao có cái cách nào đó để mà khiến cho họ phải tập trung vào mình thì một đấy là em có thể dừng hai là em có thể nói về những cái vấn đề gì đó quan trọng để khiến cho họ có cảm giác là cái sản phẩm này là quan trọng với họ và họ quay lại còn trường hợp thứ ba nữa thậm chí là đôi khi em nên chiếm luôn cả cái tâm lý áp hành vi cái không gian tâm lý áp hành vi của họ bằng cách là sao tức là đưa cho họ một sản phẩm đưa cho họ một cái tờ mà giới thiệu về sản phẩm hoặc là chỉ cho họ trên cái màn hình máy tính của em ấy, là như vậy là cái gì đang diễn ra và như vậy là cái đó nó có cái gì hay thì đôi khi chỉ vì những cái đó thôi mà thành ra người ta quay lại chứ đừng có nghĩ là cái chuyện là là là, là, là người ta phản ứng như thế là mình phải phản ứng lại nhé thì vì cái phần này rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vâng thế thì đấy là cái mà hai câu hỏi mà tôi gặp đầu tiên ở trong cái buổi ngày hôm nay thì rất là mong anh chị chú ý cho là đối với cả khách hàng hay đối với cả uh, với cả với cả người khách hàng của chúng ta thì chúng ta luôn luôn phải có những cái mà biết được là phía đằng sau hành động của họ thì nó là cái gì thì thông thường là hành động phản đối của họ là hành động rất bình thường thôi chứ nó không có gì đặc biệt cả thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao làm quen với cái chuyện là họ nói không theo với mình họ họ nói mình có cảm giác là có một cái gì đó hơi trái ngược ok không ạ bà tìm hiểu thật là kỹ bởi vì đấy là cơ hội của chúng ta chứ đấy không phải là một cái rào cản nếu mà chúng ta còn coi nó là rào cản thì mình sẽ khó vượt qua Còn đây là cơ hội thì thông thường là mình sẽ vượt qua Và vì thế mình sẽ tạo ra được một cái mối quan hệ sâu sắc và thân thiết hơn đối với khách hàng Ok không ạ? Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Có câu hỏi gì mọi người đặt tiếp vào đây nhé Thank you, mọi người à, Tôi xin phép sang các cái câu hỏi mà mọi người đã gửi về trước rồi cho tôi Ở đây có một người hỏi là câu hỏi số 481 Làm sao để giám sát chặt chẽ mối quan hệ của sale với khách hàng loại lớn của mình rồi nghe câu này đã biết là anh chị cảm thấy có một mối nguy rồi đúng không ạ mối nguy ở đây là sao tức là đôi khi chỉ cần là sale thân thiết với khách hàng lớn của mình thì rất dễ sau đó họ tác động đến và họ ảnh hưởng đến mức độ mà cả cái thị trường gần như mà ảnh hưởng theo họ bởi vì là lúc đó khách hàng có thể lấy tăng lên hay là giảm đi là theo ý của nhân viên chứ không còn theo ý của khách hàng nữa bởi vì lúc đấy là khách hàng hoàn toàn tin vào nhân viên và lúc đó thì mình gần như là ở cái thế là bị kẹp tức là gần như là khách hàng đứng về cùng với cả sale đứng được một phía và anh chị trở thành cái người khó tác động đến cái chuyện là mua hàng của họ Thế thì muốn làm sao để giải quyết được vấn đề này thì luôn phải chú ý cái phần là như thế này là uh, Chúng ta phải liên tục là kiểm soát tất cả những cái cuộc gặp mặt của khách hàng đối với cả c của chúng ta đấy là việc nhất, cái việc thứ hai anh chị luôn phải có những cái người khác Luôn phải có những cái nhân viên khác ở trong công ty cùng lúc quản lý cái khách hàng lớn đó Hãy nhớ là khách hàng lớn đó thì chúng ta có thể có thêm một số người theo một cách gọi là gì Tức là người ta liên hệ một cách đơn giản thôi, hỏi thăm thôi, nói chuyện vài câu, dăm câu ba điều thôi miễn làm sao để cho khách hàng cảm thấy thoải mái và khách hàng luôn thấy rằng là ngoài cậu sale đó thì còn một số nhân viên khác mình có thể là quan hệ được và vì thế cho nên là họ sẽ có nhiều mối quan hệ và bất cứ câu chuyện gì thì mình luôn luôn phát hiện ra xem là cái người kia người ta đang trao đổi gì với khách hàng của mình Thế thì uh, đấy là cái mà anh chia sẻ với em về cái chuyện là cái mối quan hệ của khách hàng của của nhân viên sale với cả khách hàng lớn ấy, thì phải hết sức cẩn thận bởi vì có một số cái hợp là khách hàng lớn thì sau một thời gian mình không để ý tự dưng họ ghi mất thì thật ra thật luôn là đã trong thực tế đã từng xảy ra cái chuyện là gì sale họ lấy luôn khách hàng lớn đó họ bán cho đối thủ cạnh tranh tức là đối thủ cạnh tranh lại nhảy vào và chiếm được cái mối đó thì tự dưng về sau đó nó rất là ok đúng không rất tức là rất ok với họ thôi chứ còn với chúng ta thì nó không hay ho gì cả đó, thế nên là cái việc này là chúng ta cần phải chú ý à, thế thì đấy là cái đầu tiên mình mình cần phải quan tâm đúng không ạ và ở đây là mình phải luôn luôn giám sát chặt chẽ cái chuyện này vì là thực ra khách hàng là tài sản của doanh nghiệp nếu mình không quản lý tài sản doanh nghiệp mình thì nó mất đi lúc nào không hay biết Đúng không? Thì cái đấy là điều nguy hiểm, thực sự là như vậy à, bạn, Tôi không biết tên bạn đào là gì mui bùi gì đúng không ạ? Có những nguyên tắc hoặc lý ý nào cho việc lập kế hoạch kinh doanh không hả anh? À, có rất nhiều cái nguyên tắc để cho việc lập kế hoạch kinh doanh Tùy từng doanh nghiệp một, nhưng bao giờ cũng thế Thông thường kế hoạch kinh doanh ấy là phải dựa trên cái gì? Dựa trên cái thực tế tại doanh nghiệp của chúng ta Tức là thị trường thì nó lớn mạnh như vậy đấy Doanh nghiệp rất hay đưa ra một cái là Thị trường ví dụ có 1 triệu dân Thì mình phải cố gắng phủ được khoảng dân. Nhưng với một doanh nghiệp SME mà loại nhỏ thì có làm được cái đó hay không thì nó là cả một vấn đề bởi vì không dễ để mình làm được cái đó khi mà năng lực của mình nó còn đang hạn chế và thứ hai nữa kể cả năng lực mình có làm được chăng nữa thì mình có đủ chi phí để làm cái nó không nó là cả một vấn đề đúng chưa? Thế cho nên cái việc ở đây đưa ra là gì lập kế hoạch kinh doanh luôn phải chú ý đến năng lực thực tế của chúng ta chứ không phải là chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện là tiền bằng thị trường cũng đến đâu hiện tại ở Việt Nam mình đang có một trào lưu như vậy Một tôi hay gọi là trào lưu đến cua trong lỗ. Tức là ví dụ như mọi người cứ đưa ra một cái là cái thị trường này sản phẩm này của tôi nó rất hấp dẫn Cho nên sản phẩm này của tôi tôi chỉ cần là khoảng 1% trên tổng tất cả các địa bàn mà người ta lấy hàng của tôi thôi Thì 1% trên tổng các địa bàn của của Việt Nam mình là 100 triệu dân 1% là một triệu dân, một triệu dân họ quy ra luôn là một sản phẩm là ví dụ 2 triệu chẳng hạn Thì mình đã có mấy nghìn tỷ rồi Tức là cuối cùng là họ cứ thế họ đếm và họ tính ra là như vậy à, như vậy là anh em mình đã sửa dầu ở nơi rồi nên không cẩn thận là có khi phải đi mua tàu ngầm hay là mua máy trực thăng hay là mua cái gì đó để ngay từ bây giờ vì nếu không thì là tiền không biết tiêu vào đâu cho nó hết trong cái thực tế khi làm ra thì có làm được không thì không phải cái tỷ lệ nó không còn là một phần trăm nữa mà tỷ lệ đôi khi nó tụt xuống là 0 0,0001% và lúc đó cái hiệu quả nó có còn không thì cái doanh thu thu về không đủ trả để để trả chi phí trên cái ở đây lưu ý là gì kế hoạch kinh doanh đừng có bao giờ mà dựa trên cái chuyện là chỉ có phép toán ước định thông thường tức là chúng ta mặc định rằng là tất cả các môi trường của chúng ta nó là chân không, nó là hoàn chỉnh, nó là không bao giờ thay đổi, nó là bất biến thì lúc đó mình sẽ tính dựa trên một cái khái niệm rất buồn cười đấy là cứ tính theo con số thôi và suy ra được là à như vậy là khả năng cao nó sẽ là thế này thế kia nhưng thực tế thì nó có phải như vậy không thì không phải đúng chưa ạ? Thế ở đây mọi người lưu ý nhé là cái kế hoạch kinh doanh nó phải dựa trên tình hình thực tế, dựa trên năng lực thực sự bên trong của chúng ta và năng lực thực sự bên trong làm sao anh chị biết được thì anh chị phải căn theo năng lực thậm chí là của từng nhân viên và anh chị phải xem xem là như vậy họ đã cố gắng hết sức chưa còn đến chúng ta chưa biết được là họ đang lực bỏ đến đâu, họ đã cố gắng đến khoảng bao nhiêu phần trăm sức lực của họ. Thì mình lập kế hoạch kinh doanh đôi khi nó chỉ để cho vui. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình à, tôi kể một câu chuyện thôi, là trong một cái lớp mà học về quản lý của một cái đơn vị khác tổ chức thì tôi có gặp một đoàn các anh chị chủ doanh nghiệp. Thì trong đấy có khoảng độ 50 anh chị chủ doanh nghiệp đi. Thì tôi hỏi là ở đây có ai lập kế hoạch kinh doanh? Thì chỉ đâu có khoảng 10 người lập kế hoạch kinh doanh họ giơ tay. Tôi hỏi câu thứ hai là bao nhiêu người đạt chỉ tiêu? Thì cuối cùng là chỉ một người đạt còn tất cả số còn lại thì không đạt và số không đạt thì là không đạt đạt bao nhiêu phần trăm nó chỉ đạt được có 60 đến 70 phần trăm tổng cái kế hoạch kinh doanh của họ đề ra đúng không vậy thì cái đó là không đạt đúng không bởi vì là cái tỷ lệ nó hao hụt quá nhiều so với cả cái mức họ đề ra tức là họ đề ra cái cao cái cái gọi là cái gọi là cái cái cái, cái 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 ước vọng của họ hay là cái, cái định hướng cái tính toán của họ nó hơi cao quá và trong khi thực tế họ không thể làm được đến như thế hoặc đơn giản là cái khả năng quản lý của họ nó kém, thành ra họ không thúc đẩy được nhân viên vượt lên trên đến 70% năng lực có thể của đội xem thành ra cái tỷ lệ nó đạt rất là kém. Thế còn trường hợp cuối cùng là cái người đạt chỉ có một người thôi, luôn luôn đạt chỉ tiêu, thì hỏi kỹ lại thì là gặp vấn đề gì? thì tôi luôn thấy rằng là họ đạt chỉ tiêu nhưng mà đạt luôn luôn là vượt khoảng độ từ 5 đến 10% phần cái mức mà công ty quy định, hay đúng hơn là kế hoạch ban đầu. thì cái điều đấy có bình thường không? thì tôi phải nói thật với anh chị điều đấy cũng không bình thường luôn. Vì sao? Bởi vì nếu nó đều tập tấp như vậy thì khả năng cao là đội sale của anh chị đang ở một trạng thái là người ta tự động đưa ra cái mức đạt đó và họ luôn luôn cố gắng đạt chỉ đến 10% so với cái mức ban đầu anh chị đưa ra. Tức là nói thẳng ra luôn là năng lực của họ có thể vượt lên trên cái đó không? Có thể. Thậm chí vượt lên rất là cao, thậm chí vượt lên ngành 200, 300%. Nhưng ở đây đã có một cái bàn tay nào đó ở một cách nào đó, họ kìm cái đó lại. Họ kìm lại để làm sao để cho chủ doanh nghiệp không cảm thấy rằng là thị trường là tiềm năng và không ép nhân viên phải tăng bán thêm tiếp thì đấy là một vấn đề mình cần phải quan tâm đúng không ạ? Thế cho nên là câu chuyện đưa ra nó không hề đơn giản và các cái chủ doanh nghiệp muốn lập ra một kế hoạch kinh doanh thì luôn phải biết tường tận từng thứ một chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta biết một cái công thức lập một kế hoạch kinh doanh vậy là đủ bởi vì cái kế hoạch kinh doanh đó có công thức xong rồi tính toán nó rồi nhưng mà trong thực tế áp dụng được không hay là hoàn toàn chỉ là để vẽ cho nó vui thì đấy là một vấn đề đúng không? và rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình đến bây giờ là đang bị ở tình trạng này cũng một phần nữa là không thể trách họ được vì làm sao bởi vì đơn giản doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam họ là những con cá vàng bơi trong bể cá mập mà cái này khái niệm tôi đã từng nói rồi tại sao gọi là cá vàng bơi trong bể cá mập bởi vì họ không có quyết định gì đến với cả cái dòng chảy chung của thị trường mà họ hay nương theo những ông to để làm và những ông to đấy chỉ cần là quẫy nhẹ thôi chỉ thay đổi một chút xíu chính sách trong cách bán hàng của họ thôi là ngay tức các doanh nghiệp nhỏ ở dưới là sình bính luôn và sẽ sẽ theo thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là đôi khi doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy người ta rất lười trong cái chuyện đưa ra kế hoạch kinh doanh bởi vì là cứ đang làm thì lại xảy ra một hiện tượng là thị trường biến đổi điều kiện thay đổi để điều kiện thay đổi xong thì họ không thể đổi thì. Thành ra là họ luôn đưa ra một cái là tính đơn vị lãi trên từng sản phẩm để làm sao mà có lãi nhất có thể Còn lại là cái chuyện kia phải biến mà thôi Thế thì đấy là một cái vấn đề mà mình hay gặp phải ở trong cái chuyện bán hàng mà ở hiện tại bây giờ ở Việt Nam Thì uh, tôi hi vọng rằng là cái tình hình này nó sẽ dừng thay đổi Chứ nó không còn mà nó không thể nào mãi mãi nó duy trì như thế được Đúng không? Rất mong là là trong tương lai chúng ta sẽ thấy cái, cái hiện tượng này nó không còn tồn tại Và vì thế kế hoạch kinh doanh rất là quan trọng Nhưng mình phải căn theo không phải ngoài thị trường Phải căn theo cả năng lực bên trong của chúng ta nữa và đôi khi năng lực bên trong của chúng ta nó còn liên quan đến câu chuyện là vậy thì Cái đội ngũ của chúng ta nó đã đủ chín mùi để mà đẩy họ lên thành những cái chiến binh để đi đánh phá chưa Hay họ chỉ là cái người giữ được cái thành trì hiện tại bây giờ mình đang có Đấy là câu chuyện anh chị phải đặt ra Và hãy nhớ rằng là đôi khi thúc đẩy mà quá sớm thì đôi khi nó lại học nhiều hơn là chả làm gì hết Đúng không? Thà là cứ không làm gì hết thì cần giữ được Còn nếu mà làm một cái tự dưng quá lên cái thì nó vượt quá cái mức của chúng ta thì là Là có chuyện Vâng chào bạn Thảo Viên Đàm nhé và bạn cương nói rằng là bạn câu hỏi bạn trần tân hay quá đúng không tôi chưa kịp đọc đấy vâng ở à đây anh ơi làm sao để thúc đẩy và giữ được chân nhân 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 sự sale sau khi công ty cử họ đi học các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng về à, rất nhiều cái cần phải quan tâm bởi vì thực ra mà nói thế này là khi mà cử nhân viên đi thì bao giờ cũng thế hãy nhớ rằng đấy nhân viên sale của chúng ta đôi khi các bạn được cử đi các bạn hãy nghĩ rằng là mình là cái người mà có năng lực mới được cử đi và vì thế các bạn luôn coi rằng ở đây là cơ hội để mà mình có thể là củng cố kỹ năng để sau đó mình vừa trở về trở thành một cái người quản lý nào đó ở cấp cao của công ty cái đấy là thật chứ mà là không Nhưng trong một số trường hợp khác thì khi chúng ta cử nhân viên đi để học về kỹ năng sale thì tự động là mọi người hay nảy lên trong đầu một cái sự so sánh ngầm là như vậy cái thực tế tại công ty của mình so với cả những cái gì mình đang làm hay cái gì mình đang học ở tại công ty như vậy là cái nào hơn và họ phát hiện ra rằng là cái mình được học ở đây hình như là nó cao cấp hơn hẳn so với những cái gì mà mình đang phải làm ở tại công ty và họ phát hiện ra rằng là như vậy là ở đây có một cái cơ hội thậm chí có nhiều người cho rằng là mình học xong cái này thì khả năng cao là mình còn giỏi hơn cả sếp của mình và vì mình giỏi hơn sếp của mình cho nên rất nhiều người sau đấy là nghĩ rằng là mở được suy nghiệp một cách dễ dàng. Thế thì muốn làm sao để cho hiện tượng đấy nó không xảy ra thì luôn phải nhớ là cái gì nó phải rõ ràng. Là anh chị cử người ta đi học thì luôn phải nói rằng là họ kém cái gì, họ giỏi cái gì và họ cần phải học cái gì. Đấy là một. Cái thứ hai là anh chị phải theo sát cái chương trình học của họ. Và khi mà vụ nhân sự xem học xong được cử về công ty làm việc thì chúng ta phải yêu cầu họ là ngồi viết cái bản thu hoạch đấy lại để xem xem họ học được cái gì. Và sau đó họ phải lên kế hoạch để áp dụng những cái đó và áp dụng cái đó mình chỉ rõ cho họ thấy là họ làm được cái gì hay không làm được cái gì đấy thì cái chính cái tôi chưa nói trên ấy, là cái sự mà ảo tưởng về cái chuyện là mình có khả năng làm được cái đó bởi vì mình được học mà bởi vì là mình được học và xếp thì hình như là không nói đến cái này cho nên là nhân viên hay nghĩ rằng là mình giỏi hơn xếp trong khi thực ra mà nếu như mà mình thực sự mà làm cái đó họ mình bắt họ giũng tay vào và làm thực sự cái đó họ mới phát hiện ra rằng là là họ không giỏi như họ nghĩ thì lúc đó mọi chuyện nó quay trở lại bình thường tức là họ nghĩ biết rằng là ở ngoài kia những cái thứ mà mình gọi là biết bây giờ nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi và mình không là cái gì cả mình chỉ là hạt cát trong trong bãi biển thôi thì từ từ họ sẽ chỉnh và khi họ đã chỉnh sửa xong rồi thì sau một thời gian họ mới hiểu rằng là để mà lên được cái chức quản lý nó không dễ và vì thế họ từ từ họ phấn đấu và họ khiêm tốn hơn còn phần lớn tất cả những cái người mà đi học lớp bán hàng xong mà về sau đó rồi nghĩ rằng là mình đã giỏi rồi mình đã thông minh rồi mình đã tài năng rồi và mình vượt lên trên tất cả những cái gì đang diễn ra ở công ty mà họ dừng không làm việc nữa là bởi vì đơn giản đấy là bởi vì là họ thấy rằng là họ tưởng rằng là những cái gì họ học được họ sẽ làm được 100% thế cho nên là hãy nhớ là các ông chủ là khi cử một nhân viên đi học nó luôn đối mặt với hai trường hợp là nếu như anh chị biết cách xử lý tất cả những cái phần đó thì sau này anh chị tận dụng được cái đó và làm rất là tốt tức là anh chị tận dụng được cái sức của nhân viên sau khi nhân viên học xong làm rất là tốt trường hợp thứ hai anh chị không biết cách tận dụng những cái cơ hội đó thì tự dưng anh chị đẩy nhân viên vào cái thế là có khi người ta sẽ đi ra ngoài người ta sẽ tìm cơ hội khác người ta không làm với anh chị nữa à, thế thì đấy là một số cái, cái tôi nói thật luôn là khá đau đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ nói với tôi câu này rồi bởi vì họ cứ tưởng rằng là cho nhân viên đi học thì nhân viên sẽ sáng ra nhưng mà sẽ nhìn nhận ra được cái 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 phần yếu của mình để mà chấn chỉnh nhưng mà đôi khi nhân viên lại không nhìn ra phần yếu của mình mà nhân viên chỉ nhìn ra được là cái yếu của sếp nó nằm ở chỗ nào và nhân viên cứ cho rằng là mình học được kiến thức hay như vậy rồi thì sau đấy sẽ là ngon thực ra chưa chắc đúng không phải học để mà sau đó biết và sau đó phải làm đã đó thì mới làm được phải chi và hành À, do chỉ tiêu cao hơn cũng là một cách, nhưng mà vấn đề chính là chỉ tiêu cao hơn nó phải bám sát với thực tế, đúng không ạ, chứ không phải là đơn giản à, Rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam mình thì mọi người hay làm cái động tác này, cái này tôi cũng nghĩ là mọi người cũng nên học hỏi Đấy là cái cách là gì, tức là khi mà tôi cử ai đó đi học thì tôi hay yêu cầu họ, ví dụ cái cái, cái số tiền để đưa ra để cho họ đi học như vậy mà khóa là khoảng 4 triệu chẳng hạn Thì tôi sẽ chỉ chi hai triệu thôi, còn cái mà bạn đều đi học sẽ được phải chi 2 triệu Và sau đó rồi thì bạn về bạn áp dụng được cái đó rồi thì công ty mới trả nốt cho bạn 2 triệu còn lại Tức bởi vì lúc đó cái kiến thức của bạn nó được tiêu hóa nó được biến thành cái của bạn rồi Và bạn làm được đúng như cái mà bạn được học thì lúc đó tình hình nó mới khá lên. Thấy nhau là ở đây anh chị lưu ý nhé, đừng có đưa ra cái điều kiện đi học một cách quá dễ dàng, tức là bởi vì là anh quý em anh cho em đi học, không phải. Chúng ta luôn phải hướng đến cái chuyện là đi học xong về là phải làm được cái gì chứ không phải học xong là cứ thế là thoải mái muốn làm gì cũng được tự tung tự tác thì rất nhiều nhân viên sau đấy nghĩ rằng là mình giỏi rồi và tự dưng là mình đi ra ngoài làm việc thêm một công ty khác không làm được gì cũ nữa, đúng không? thì đấy là một vấn đề. Được rồi anh của nhà rất là nhiều chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi nhá vâng bạn Kim Xuân có đặt câu hỏi này bạn cảm ơn bạn Kim Xuân rất là nhiều nữa rất là chăm chỉ theo dõi cái kênh của tôi à, thầy ơi khách hàng là tài sản của doanh nghiệp vậy được ngũ nhân viên giỏi cũng có thể gọi là tài sản của công ty được không được em ạ bởi vì thực ra không phải đội ngũ nhân viên giỏi đâu mà tất cả nhân viên trong công ty đều được gọi là tài sản của doanh nghiệp bởi vì bản thân nhân viên cũng chính là khách hàng của doanh nghiệp tại sao lại như thế bởi vì là khách hàng của doanh nghiệp ở đây được hiểu là chúng ta bán được cái gì cho họ chúng ta truyền vào họ cái gì để sau đó cho họ đi nói với người khác thì câu chuyện ở đây là họ chính là khách hàng của doanh nghiệp bởi vì rất đơn giản là doanh nghiệp thuyết phục họ và để cho họ bán sức lao động cho mình còn mình thì bán cái kiến thức cho họ bán cho họ những cái kỹ năng bán cho họ những cái sản phẩm rất là tốt của mình dịch vụ tốt của mình để họ đi bán lại cho người khác thành ra là nếu như mà nhân viên kể cả tốt hay là xấu nhưng anh chị không truyền được cho họ cái tình yêu không truyền được cho họ sự nhiệt huyết thì thông thường họ sẽ không bán hàng được ra ngoài một cách hiệu quả và như vậy là khách hàng của anh chị bên trong là chính là đội sale họ không hài lòng, đúng không? họ không làm được tốt mà thì họ không hài lòng và khi họ không hài lòng rồi thì họ sẽ khiến cho khách hàng bên ngoài không hài lòng theo họ. thì câu chuyện nó rất đơn giản chỉ có thế thôi. nhớ, thành ra ở đây hãy nhớ là nhân viên chính là tài sản của doanh nghiệp cũng giống như khách hàng bên ngoài là tài sản của doanh nghiệp và vì thế mình phải có cái chính sách nhau nó rõ ràng để giữ được họ, đúng chưa? có rất nhiều cách và thông thường là nó không quá phức tạp đâu nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mình thì hay nghĩ rằng là cái đó nó phức tạp và nó cầu kỳ lắm thành ra mình cứ làm bình thường đã miễn là sao có lãi là được rồi nhưng mà về lâu về dài là chúng ta không làm cái đó thì nó nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên cái này anh nghĩ là nên nên xem xét lại. Vâng. À, câu hỏi số 482. <cười> bạn Quang là bạn có nói rằng là học xong đi cho đi tuyến nhiều nhất là biết ngay đúng không? Cho đi tuyến là một thôi nhưng mà thực ra đôi khi là họ chưa hiểu được tất cả những cái đó thì nhà phải bắt họ viết lại đã lập ạ. À? Viết lại đã xem được họ học được cái gì đã. Sau đó rồi bắt họ áp dụng thì lúc họ mới hiểu chứ còn bây giờ mình bắt họ làm luôn thì họ sẽ bảo luôn là bởi vì cái này nó mới quá bởi vì là cái hệ thống của mình là nó cũ bởi vì là khách hàng thì thực ra là chúng ta là nó không phải đúng cái đối tượng đúng không hoặc là bởi vì đơn giản là cái của em rất là hay nhưng mà vấn đề là khách hàng nó chưa hiểu được cái này nó đi trước tương lai nhiều quá đúng không <cười> học xong cho về làm giám đốc đúng không cho làm giám đốc cũng được nhưng mà lúc đấy cho làm giám đốc kéo lại nghỉ luôn <cười> thực ra có thể làm cái thứ hai đấy là gì cho họ quản lý một đội và thậm chí bắt họ phải dạy lại những viên khác bởi vì một trong các cách học hay nhất của các bạn sale chính là đi dạy lại cho người khác Bởi vì khi các bạn dạy lại cho người khác các bạn gần như là được gọi là học lại một lần nữa Và các bạn nên hiểu rằng là cái điều mình hiểu nhưng mà nói cho người khác nghe để người khác hiểu Lại phải chỉnh một lần nữa qua cái miệng của mình Và khi chỉnh như vậy thì họ lại học được một cái khả năng giao tiếp rất là tốt Đúng không? Cảm ơn mọi người, rất là đúng những cái ý của mọi người nói đều, đều không hề sai Tức là tôi thấy là đều chuẩn cả Đúng không? Đều có thể là nâng lên vị trí cao hơn hoặc là bắt họ dạy lại những người khác Rồi, thank you mọi người um, Chúng ta sang cái câu tiếp theo ạ, câu số 482 Em đăng ký dịch vụ tuyển sale trên mạng Mới thấy là quá nhiều bên cần Tức là rất nhiều các doanh nghiệp cần tuyển uh, nhân viên bán hàng đúng không ạ Nhưng thực tế là họ hay nhảy việc Tức là, là nhân viên hay nhảy việc và không làm không lâu lại hay đòi hỏi Với đây là giải quyết thế nào, ok phần án thật luôn là các bạn sale bây giờ ấy Các bạn rất ý thức được cái vai trò của các bạn ấy Các bạn luôn có cảm giác là hình như bây giờ rất nhiều bên là chào mời mình bởi vì quả thực là như thế, <cười> rất nhiều người bên là anh chị không tin anh chị cứ vào trong cái trang mạng nào mà tuyển dụng để làm thì thấy ngay là gì, cái phần mà liên quan đến nhân viên kinh doanh nó luôn luôn phần đông nhất, đúng không? nó đông không kém gì cái phần mà liên quan đến chuyện nhân sự hay là cái bộ phận mà gọi là những cái bộ phận đang hot bây giờ như marketing hoặc là bộ phận nào đấy khác, thế thì <cười> thông thường tôi nhân viên kinh doanh vẫn là hot nhất, cái cái chỉ số nó rất là cao, rất nhiều doanh nghiệp là yêu cầu là phải tuyển dụng, <cười> thế thì chính bởi vì cái đó, cho nên thường thường là các bạn SEO nghĩ rằng là cái nghề này của mình ấy đang rất là hot và vì thấy họ khá là ẩu Uh, điều cái điều thứ hai cái này phải nói luôn là đầu tôi đã từng trải qua cái giai đoạn giống như các bạn rồi nhưng tôi biết nó là thế này là đến bây giờ ấy là cái những cái hàng sản phẩm mà từ Trung Quốc sang về theo đường tiểu ngạch vẫn còn rất là nhiều cho nên bạn sale nào cũng thế là thậm chí còn đưa ra một cái cái gọi là cái gọi là, là, là cái back up plan là nếu như mình làm không tốt ở đây thì mình vẫn còn một cái cửa nữa rất là tươi sáng đấy là mình chỉ việc lên biên giới nhập ít hàng về và sau đó mình bán thì cái riêng cái, cái, cái tiền lãi đấy nó gấp mấy lần so với cả cái tiền mà mà mình được hưởng đúng không ạ tiền lương mình được hưởng thì cái phần đấy có đúng không thì phần nào nó đúng nhưng mà phần đấy là đến bây giờ anh chị thấy là bắt đầu nó có sự thay đổi rồi nó không dễ thế cho nên là đây đưa ra là gì thực ra mà nói là đây đang là một cái tâm lý rất phổ biến trong ngành sale là quá nhiều bên cần nhưng bởi vì là quá cần như vậy bởi vì suốt ngày các bạn seo nhận được những cuộc gọi mời đến để phỏng vấn thế nên các bạn khá là kiêu và khi các bạn kiêu xong thì các bạn lại để lỡ mất cơ hội và sau đó các bạn lại tiếp tục tìm, tìm việc tiếp thế cho nên là vấn đề này là làm sao để giải quyết được thì thực ra mà nói là thị trường nó có tự tự có điều chỉnh và đến bây giờ như tôi đã từng nói với anh chị trong các buổi trước ấy, là bắt đầu có hiện tượng ngược lại là sao? Là bắt đầu có hiện tượng là các bạn sale là tuyển dụng thi vào tuyển vào công ty khác nhiều hơn. Tức là các bạn chủ động đi tìm việc chứ không phải là chúng ta phải gọi điện cho các bạn ấy nữa. Tức là đâu đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu là không còn có khả năng mở rộng thị trường bởi vì hàng hết, bởi vì là cái mối kinh doanh của họ không còn bởi vì là khách hàng không có nhu cầu mua bởi vì hàng nó cổ mất rồi và thứ hai là không có hàng thay thế bởi vì chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cái sản xuất ở bên Trung Quốc cho nên lúc đó là xảy ra một trường hợp là các bạn các công ty dần dần họ thả bớt cái người sale ra bên ngoài và khi họ thả bớt ra thì tự dưng là các bạn lại đi tìm ra việc ở công ty khác và các công ty khác lại có được nhận một cái luồng mà nhân viên sale rất là đông ờ, gần đây trong khoảng hai ba tuần thì tôi thấy rằng cái hiện tượng này tăng lên rất là nhiều rất nhiều chủ doanh nghiệp trước đây cách khoảng mấy tháng kêu với tôi như vậy về cái chuyện là tại sao bây giờ tuyển khó thế này bây giờ thì lại không nói nữa rồi bây giờ tôi hỏi lại thì cười và kêu là bây giờ tiền xưa lắm tiền bây giờ cao mà chọn đấy là đấy là cái mà chúng ta thấy rằng thị trường đang dần dần điều chỉnh và không có cái thời nào giữ cứng mãi cái cả nó sẽ có liên tục có sự thay đổi và khi có sự thay đổi rồi thì chúng ta phải thay đổi theo cái luật chơi đó thì uh, tôi tôi thấy rằng là đấy mới là cái thực tế bởi vì thực ra không có nước nào giống như việt nam uh, tại sao mà chúng ta nhìn sang trung quốc chúng ta thấy rằng là người nào mà kiếm được việc là rất may rất là mừng và người ta giữ việc mọi giá người ta cố gắng mọi giá để làm được cái chuyện đó nhưng mà ở Việt Nam mình thì tại sao mà rất nhiều người là không quan tâm đến chuyện nghề nghiệp đã tuyển được vào rồi đã được vào làm sale của một công ty rồi nhưng mà lúc nào trong tình trạng là thậm chí là không coi cái nghề nghiệp của mình là có quan trọng và luôn luôn nói rằng là không có công ty này thì có công ty khác thậm chí còn nói theo cái kiểu gọi là dọa ông giám đốc là ông cái lưỡi thần hồn không cẩn thận là tôi bỏ <cười> và bỏ ra thì ra không phải mọi người muốn bỏ đâu mọi người chỉ nói cái đó thôi để làm sao để cho mọi, để cho ông giám đốc sợ khi ông giám đốc sợ xong rồi thì làm sao ạ? Mọi người sẽ ở lại nhưng mọi người đòi hỏi một cái cơ chế mà tốt hơn thì cái đó Được. là một cái mà tôi nghĩ trong tương lai nó sẽ không còn nữa đâu và dần dần chúng ta phải thay đổi theo cái hướng đó. Bình à, thế cho đây là chúng ta nếu mà để ai hỏi tôi là cái vấn đề xử lý thế nào tôi nó thẳng luôn là cũng chẳng cách nào để xử lý cả mà chúng ta phải thuận theo tự nhiên và đến đây giờ thì bây giờ là nó đang quay trở lại đúng cái trạng thái bình thường tức là cái số lượng người đi tìm việc nó nhiều hơn số lượng việc có bởi vì phải có cái như vậy thì nó lấy mọi người cố gắng nỗ lực bởi vì khi mọi người xin được việc rồi mọi người sẽ cố gắng mọi giá giữ được cái việc đó còn nếu chúng ta không cố gắng thì hiển nhiên là là cái công ty đó họ sẽ sẽ sát thải chúng ta đúng không thế nên là đây mới là cái lúc mà tôi thấy là bình thường còn trước đây là nó hoàn toàn không bình thường tí nào cả khi mà tất cả những người sale luôn luôn vào công ty với một cái động thái nó khá là 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 hơi tự tin quá hơi gọi là mong muốn rằng là cao chủ phải liệt thần hồn nếu mà cứ nói mình mà hơi gọi là trái ý tí là mình tự ái lên mình nghỉ thì cái đấy là tôi thấy là nó không đúng đúng không kinh doanh nó phải là theo cái điều kiện và bạn Hilda có hỏi một câu là anh ơi ngoài kỹ năng bán hàng thì những yếu tố nào sẽ tạo nên một người xếp giỏi anh? à anh có rất nhiều yếu tố tạo nên một người xếp giỏi đấy là cái việc đầu tiên ấy anh nghĩ phải là cái người mà chủ động bởi vì thực ra cái sự khác biệt giữa nhân viên và quản lý chính nằm ở chỗ này tức là nhân viên vốn dĩ là người làm theo lệnh của sếp còn sếp là cái người mà chủ động nghĩ ra các ý tưởng nghĩ ra các kế hoạch nghĩ ra các chương trình để khiến nhân viên làm theo thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì ngoài kỹ năng bán hàng cái người sếp thì cần phải làm được cái gì nữa người sếp đấy cần phải nhìn trước được tương lai phải pháo đoán trước được thị trường phải biết trước được là phải làm cái gì thì doanh số nó mới tăng tức là anh ta trải qua cái quá khứ rồi anh ta rút được cái kinh nghiệm trong quá khứ một thời gian rồi anh ta vẽ được cái sơ đồ nó rồi và anh ta theo cái đó anh ta thúc đẩy để lúc nào nó cao nó cao hơn lúc nào nó xuống thấp thì nó không xuống thấp quá như là năm trước hoặc là kỳ trước cho nên là cái người quản lý cần phải có tầm nhìn là một có khả năng lãnh đạo là hai có cái sự chủ động trong cái chuyện là tiên đoán về tương lai là ba và trên hết thì tốt nhất là một người quản lý đặc biệt trong ngành sale cần cái gì? Cần cái cảm nhận về con số rất là mạnh Tôi không biết anh chị thế nào nhưng mà cái cảm nhận về con số nó giúp tôi nhìn ra rất nhiều thứ Tức là chỉ cần nhìn thoáng qua tôi tôi biết là thị trường nó như thế nào Không phải là do cái chuyện là tôi gọi là có thần giao cách cảm gì cả Mà bởi vì đơn giản là tôi đã phải bất rất nhiều thời gian Tôi ngồi, tôi thống kê, tôi lập, gọi là các cái bản biểu, tôi theo dõi các con số nó như thế nào Nếu anh chị theo dõi được đủ lâu như bọn tôi ngày xưa thì nó rất luôn là sau đấy là gần như cái đầu của anh chị thành như một cái máy tính và lúc đó anh chị nhìn con số phát anh chị biết ngay là như vậy cái vấn đề nó nằm ở đây nó nằm ở chỗ này ok thì đấy là một số cái yếu tố nhé còn trên hết thì tất cả là gì người, người người sếp phải là cái người mà có khả năng là biết thu phục được anh em cái khả năng thu phục của anh em đấy là họ phải tạo ra một cái cá tính ở đấy nó phải đủ hấp dẫn vâng chào anh Nguyễn Thanh Nghị chào sếp hôm nay sếp rảnh thế ạ vâng anh đưa Anh ạ anh Anh hỏi gì <cười> Một doanh nghiệp muốn xây dựng một đội ngũ bán hàng bán thiết bị phù hợp với công nghệ 5G sắp tới thì xử lý cái order này chứ. Được anh ạ. À. Như vậy thì thực ra mà nói là xử lý cái 5G này thì nó giống như là các cái thiết bị biến thông thôi mà em thì cũng đã từng tham gia các lớp đào tạo cho Viettel, Moiphone và Vinaphone rồi. Với Vinaphone thậm chí em còn dựng cả quy trình bán hàng. Với Phone cũng thế, dựng quy trình bán hàng nhưng mà Vinaphone nó còn quay lại cả video và bài giảng rồi là dạy trong cả hệ thống còn Moiphone là dạy cái quy trình để thiết lập để giúp anh em tự thiết lập lại cái quy trình bán hàng của mình. Và cũng khá là lâu rồi từ cái đây chắc là khoảng độ gần 10 năm này. Đúng không? Thế còn với Viettel thì là đã từng tham gia lớp mà dạy 600 các cửa hàng trưởng của Viettel Từ cái thời mà mà năm 2010-2011 thì đó Hồi đấy còn đang tổ chức ở cái hội trường của Hội Nông dân Việt Nam và phía sau của đại Thương mại Rồi, xong thời gian uh, khoảng 6 tháng sau quay lại thì hỏi là còn bao nhiêu anh em còn làm cho Viettel thì 600 ông Cửa hàng trưởng lúc đấy chỉ còn đâu như chưa đến 100 ông Cái ngành nó đào thải rất là mạnh vâng vâng à, cảm ơn bạn văn nghĩa nhé không có câu hỏi gì đặt hàng luôn ở đây nhá cảm ơn mọi người để tôi biết được là thông tin sau đó tôi sẽ trả lời luôn anh kia cửa nhà rất là nhiều à, tôi rất là tình mở lại cái này thì mới xem được nếu không thì sẽ không nhìn thấy được đây ạ giống chủ tịch tập đoàn marriott vậy ạ thực ra thì cái đấy nó không khác gì nhau đâu Xuyến ơi vì thực ra là bản chất là sale cũng chính là đội ngũ khách hàng trong của mình mà mà cái này thì từ, từ ngày xưa bọn được học rồi khi bạn mới bắt đầu người sale đã được học cái này rồi và mà Tuấn Chu có hỏi như thế này là những yếu tố nào sẽ thỏa mãn sự hài lòng và dẫn đến hành vi mua hàng của khách hàng nó vô vàn những yếu tố em ơi có rất nhiều cái phải tính đến trong đấy nó có cùng có là gì ạ tính chất sản phẩm này thương hiệu sản phẩm này giá cả sản phẩm này dịch vụ đi kèm này rồi tất cả những cái yếu tố phía đằng sau nữa thậm chí đôi khi yếu tố nó thỏa mãn cả về mặt tinh thần nữa tức là đánh đúng vào cái insight của khách hàng chứ không phải chứ không phải là chỉ có mỗi cái gọi là cái sản phẩm này nó tốt hay là không tốt và đôi khi cái sản phẩm đấy nó hoang tính chất là nó gợi lại cả một cái thời thương nhớ. Ví dụ tôi nói tôi nói như vậy anh chị nghe hơi lạ đúng không? Nhưng mà đấy chính là cái thành công của cái sản phẩm là cà phê cộng. Đúng không? Tại sao lại cà phê cộng tự nó hút một cái đối tượng khách hàng rất là lớn. Tôi nghĩ là đối tượng đầu tiên mà cà phê cộng hút chính là đối tượng mà những người mà sinh năm những năm 70 hoặc là 80 như bọn tôi. Tại sao? Bởi vì cái thời mà 70 của bọn tôi là cái thời kỳ mà chưa có mở cửa. Mọi người nhớ là trước năm 86 là chúng ta vẫn còn đang dưới cái gọi là là, là cái cấm vận hoàn toàn của Mỹ. Thì lúc đó kinh tế nó rất là vất vả khó khăn và lúc đó thì cái cuộc đời cái cuộc sống nó rất là nghèo nàn và chính trong cái bối cảnh nghèo nàn đó thì có rất nhiều cái cách mà họ thưởng thức cuộc sống theo cái kiểu trong giới hạn nhất định và đó chính là cái ý tưởng đưa ra để mà sau này mở ra cà phê cộng và khi có cà phê cộng thì mọi người thấy ngay rằng là chúng ta đến đó vì thích thú chứ không phải là vì cái chuyện này nó quá đẹp mà chúng ta thích thú khám phá lại cái quá khứ khi mà chúng ta phải uống bằng những cái cốc sức mẻ bằng những cái đĩa bằng men sứ dạ rồi là bằng những cái gọi là đĩa nhôm Đúng chưa? Bằng tất cả những cái gì mình có, rồi là những cái ghế trông nó rất là nghèo nàn nhưng mà người ta rất là tỉ mẩn người ta khâu lại, ví dụ như là cái cái đệm gối bằng hoa con cợ bằng bằng cái trang con công, rồi cái ghế theo cái kiểu cổ ngày xưa, cái thời tức là thực sự mà nói bọn tôi bị hút vào cái đó, bọn tôi thích thú quay lại cái đó bởi vì là nó nó tạo ra một cái 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 trời thương nhớ của bọn tôi, tức là nó đánh đúng cái đối tượng là một đối tượng là lâu lắm rồi không nhìn thấy cảnh đó và tự nhiên nhìn cảnh đó có cái gì đó bồi hồi. người ta thích thú thì về sau nó sẽ thành một cái trend. Thế cho nên là Hãy nhớ là có rất nhiều yếu tố để thu hút khách hàng và rất nhiều yếu tố làm cho khách hàng thích và trên hết tất cả là không bao giờ mình biết hết được trừ khi mình phải kiểm nghiệm lại trong quá trình bán hàng thì tại sao khách hàng lại thích, tại sao khách hàng lại phản ứng với cái đó như vậy à, Có một số sản phẩm mà họ có những cái cách mà tiếp cận khách hàng theo cái kiểu nó rất là lạ đời Ví dụ như ở Việt Nam mình thì anh chị biết là cháo chửi phở quát Đúng không? Đấy là một cách tiếp cận theo kiểu hơi ngược à, Cái thứ hai là chúng ta biết là ở phương Tây thì có những cái sản phẩm ví dụ như là đi tour du lịch nhưng mà lại cho vào nhà tù <cười> tức là họ phải trả giá rất là cao để được một đêm trải nghiệm giống như trong tù. Tức là cai tù thì họ đưa vào trong một cái xô nước lạnh ngắt dưới trời mùa đông của phương Tây, đúng không? Họ tống người ta vào tù và người ta không được làm gì hết đến 9 giờ là tắt đèn đi ngủ và đi vệ sinh ở trong một cái chậu ở bên cạnh. Rồi sáng hôm sau thì được ăn một bữa ăn của tù. Thế thì hỏi rất nhiều người tại sao họ lại thích thử cái đó? Bởi vì họ chưa từng bao giờ trải qua cái đó. Và khi họ trải qua xong rồi thì họ cảm thấy là à, hóa ra từ trước đến giờ mình vốn dĩ được hưởng cái bầu không khí tự do cái bầu trời cao xanh ngoài kia cái tiếng chim hót lưỡi la vui vẻ như vậy mà mình không hề biết là mình được sướng đến bây giờ mình vào tù rồi nếu mình đi ra mình mới thấy là cảm giác sung sướng như thế nào thế thì đấy là một cái dịch vụ mà theo kiểu theo chiều rất là ngược tức là đôi khi người ta thích những cái thứ nó không giống ai cả thành ra cái đó mới là cái là cái thú vị đúng không đổi gũ cà phê ấy à <cười> À, vâng bạn anh Kim có nói là CL5 lương sẽ không tăng nhanh như các năm đầu và các bạn bắt đầu Ý thì mình nên kích thích theo hướng nào anh Tùng ơi ok CL5 uh, lương không tăng nhưng mà bao giờ cũng thế lâu lương, lương không tăng thì nó sẽ kèm theo cái chuyện là mình phải có cái danh cho họ em ơi và cái danh ở đây là không liên quan đến câu chuyện là chỉ có mỗi cái danh không mà đôi khi nó liên quan đến cả quyền lợi nữa cái quyền lợi đây đừng có hiểu là chỉ có về tiền nhé mà quyền lợi đây có liên quan đến câu chuyện là gì họ có được đào tạo nhân viên không họ có được quyết định trong cái chuyện là thưởng hay là nâng bậc nhân viên không họ có được quyết định trong cái chuyện là là di chuyển nhân viên từ vùng này sang vùng khác không thậm chí họ có quyền là sa thải nhân viên hay không Ok, thành ra ở đây là các bạn bị Ý bởi vì đơn giản là cái này là em không liên tục kích họ thôi cố gắng làm sao liên tục bám sát với họ và kích họ nếu mà bám sát lấy họ và kích họ bằng những hành động nhỏ nhất thì thông thường họ sẽ làm theo ý mình và hãy nhớ này, sale lâu năm thì thông thường bao giờ cũng thế là bình thường ấy là mọi người hay nghĩ rằng ấy, là một người sale vào và họ sẽ có một số kích tố nhất định nhưng luôn phải nhớ rằng là bản thân họ có thay đổi không, họ liên tục thay đổi và khi họ thay đổi rồi thì mình phải làm một cái thứ hai, đấy là mình phải thay đổi lại cái quan điểm của mình về cái hệ quy chiếu của họ. Trước đây họ quan tâm đến tiền, nhưng bây giờ khi họ đủ tiền rồi thì sẽ chắc họ đã quan tâm đến tiền. Trước đây họ quan tâm đến chuyện là phải có vật chất, nhưng bây giờ họ đủ vật chất rồi thì họ khả năng cao là quan tâm đến tinh thần và tình cảm. Đúng không? Mong muốn một cái gì đó giống như kiểu là họ được thể hiện bản thân trước mặt người khác thì lúc đó mình phải cho họ cơ hội để mà chứng tỏ cái đó. Thành ra tất cả những cái kích tố đấy nó cộng vào cái cơ chế lương ấy và nó làm cho họ cảm thấy hứng khởi hơn. Yeah. và trên hết tất cả thì đội C ấy bao giờ cũng vậy họ làm thời gian xong rồi thì nếu như trong đó có những thành phần tích cực thì thông thường họ hay hướng đến một cái chuyện là họ muốn đổi đời và muốn đổi đời thì việc đầu tiên họ muốn đấy là học đúng không? mà em có thể cười đến học của anh đúng không? nói được vậy thôi còn thực ra là bản chất là gì tức là những người C lâu năm họ luôn có những cái nhu cầu nó khác và đôi khi mình gọi quả là quản lý mà mình không phát hiện ra nhu cầu đó thì rất dễ là chỉ có khoảng một hai năm thôi họ phát hiện ra rằng là họ không còn có yếu tố nào để thích thú ở đây nữa và họ sẽ nghỉ OK thì lưu ý cái phần này nhé và nên xem lại toàn bộ các cái thiết tố của em từ trước đến giờ đối với họ xem là xong suốt thời gian họ làm việc ở đây 10 năm, 15 năm họ đã nhận được những cái bổng lộc nào từ cái công ty họ đã nhận được cái hỗ trợ nào từ cái công ty và cái đó bây giờ là họ đã chán chưa hay là họ vẫn tiếp tục muốn có cái đó để mà phát triển thêm ok, nếu mà có cái mới thì mới phải tìm ra nhá Rồi, Thành Vệ <cười> Lê Hoài hỏi về cảm giác thù thù đúng không hay làm thử là Đà Nẵng đi Hoài ơi Hoài với Dũng làm thử là Đà Nẵng đi Đấy là anh nói về cái mô hình mà đi du lịch cái nhà tù của phương tây bởi vì phương tây họ quen với cả những cái mô hình mà như khách sạn Marriott khách sạn này nọ các thứ rất là xịn rồi rất là được phục vụ tận chân răng rồi đúng chưa thế nhưng mà bởi vì họ quá nhàm chán với cái đó rồi họ lại mong muốn một cái khác đấy là đôi khi họ thích một cái thứ mà nó hơi mang tính chất là trái ngược đời không giống ai để mà cho họ hiểu rằng là vốn dĩ bây giờ họ đang sướng bây giờ họ ở cảnh khổ hơn họ mới nhìn ngược lại họ biết là họ đang sướng như thế nào <cười> Đúng chưa? Nó cái câu chuyện này anh đã từng kể ở trong cái livestream trước của anh thì phải. À, mọi người có nhớ cái vụ mà mấy cái ông ở Israel, nếu ông sang đây, ông ấy thuê cái xe ấy, thì ông ấy ra đến 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 sân bay là ông ông đã gọi điện trước rồi, ông đã gửi mail trước rồi, ông yêu cầu là khi tôi xuống, tôi yêu cầu các vị là kiếm tôi một cái xe komandak và cái xe komandak anh chị biết rồi là cái xe mà dạng xe Jeep ấy, của của quân đội nga ngày xưa ấy thì nó là một cái xe rất là là bất tiện, bất tiện vì sao? Bởi vì nó nhảy tưng tưng trên đường ấy và nó rất là cứng và ở đại khái là mưa với nắng thì nó cũng tương tự như nhau tại vì là thực ra là nó chỉ có một cái tre lên để cho nó đỡ rát thôi còn ở bên trong xe vẫn nóng thế còn đến lúc mưa thì thực ra là nó vẫn bị giọt tăm tẩm thế thì khi mà mình bị những cái đó thì rõ ràng mình sẽ thấy ngay một điểm là nó hay bị là, 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 là không tiện nghi lắm thế nhưng mà khi mà không tiện nghi như vậy thì các ông nhà mình lại hay lý giải là gì à, họ là khách sạn Israel mà Israel là nước khá là giàu và nước đấy họ rất là thông minh cho nên là khi sang đây mình phải đối đãi họ cần cẩn thận tử tế. Thế là thay vì cái chuyện là mấy ông kia đòi hỏi xe Komanga thì các ông này lại đi lấy xe Land Cruiser ra để đón họ. Và khi đón họ để mà trở đi thì họ không nói năng gì cả và họ chỉ nhìn nhau thôi. Nhưng mà kết thúc cái cuộc tour đó thì họ trả một nửa tiền bởi vì họ bảo rằng là tao đang cần cái là cái cái, cái xe Jeep chứ mà xe Land Cruiser. Chúng mà cho tao xe Land Cruiser thì ở Sa Mạc ở cái vùng của tao sống thì đầy. Thiếu giống gì đâu, đúng không? Thì đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghe và tôi thấy rằng là nó khá là thú vị Bởi vì thực ra đấy chính là cái khái niệm mà họ cần Chứ không phải là cái mà mà chúng ta cứ nghĩ theo ý của chúng ta Thế thì nhớ cái đó nhé Tức là ở đây là là, là, là đôi khi tìm ra một cái gì đó khác lạ và theo đúng insight khách hàng thì nó quan trọng hơn Chứ đừng có nghĩ rằng là mình nghĩ đúng à, Đợt này tôi đang làm với cả một số doanh nghiệp mà cũng là liên quan đến câu chuyện là Quản lý và chăm sóc khách hàng online Và mọi người chăm sóc qua fanpage, qua chat sheet rất là nhiều thì tôi cũng phát hiện ra một điểm như này là chúng ta đôi khi để không để ý đến những cái thể hiện tình cảm hay là những cái mà phản ứng của khách hàng đối với cả những cái gì mình đưa ra thì nếu mà chúng ta để ý đến những cái đó thì mình mới phát hiện ra là nhu cầu khách hàng hiện giờ đang rất dần thay đổi trước đây họ luôn muốn nghe những câu chuyện là cái gì đứng đầu cái gì tốt bây giờ họ chỉ nghe những cái ai những cái gì mà làm cho họ cảm thấy đáng tin tức là họ mà cảm thấy là chúng ta đáng tin rồi thì sau đó họ mới nghe câu chuyện tiếp theo Và họ mua hàng của chúng ta là bởi vì cái sản phẩm hay cái dịch vụ của chúng ta mang lại cho họ một cái cảm nhận nào đó Mà cảm nhận đấy đôi khi lại do chính chúng ta tạo ra Tức là người bán hàng tạo ra, chứ nó lại không phải là cái tính chất vốn dĩ của sản phẩm đó Thế thì với cái đó thì mình thấy một điểm là như này là đôi khi các sản phẩm dịch vụ thay thế được cho nhau Nhưng có một thứ không thay thế được, đấy là cái phong cách bán hàng của người sale Và vì thế mình phải làm sao cho nó khác biệt đi Khác biệt ở chỗ là nhân viên sale càng ngày càng phải hiểu khách hàng hơn càng phải gia tăng cái mức độ mà dịch vụ của mình để cho người ta càng ngày càng đi hết từ cái ngạc nhiên này sang cái ngạc nhiên khác. Hôm trước thì có một uh, một sư tỷ trong trong đội bán hàng mà tôi rất là kính trọng. Bây giờ chị là một trưởng của ngành hàng rất là lớn, trưởng một cái thương hiệu rất là lớn uh, và thương hiệu của chị đã từng lên cả một cái cái show truyền hình TV. Thì chị có nói với tôi về cái cái quán Haji Lao, chắc mọi người biết rồi đúng không? Quán lẩu Hai Lao Thì rõ ràng là sao? Tức là ai cũng nói rằng quán đấy thực ra là cái đồ ăn không phải là quá xuất sắc. Nhưng tại sao người ta rất tò mò người ta muốn vào? là bởi vì đơn giản là vào trong đó thì họ được tôn trọng giống như là những người thực đế thực sự và họ luôn có cảm giác rằng là vào trong đó thì họ được chăm chút từng tí một và họ đi hết từ ngạc nhiên này ngạc nhiên khác có nhiều người nói rằng là họ vào cái đó để mà họ được cảm nhận cái sự ngạc nhiên nó càng ngày càng mới mẻ hơn tức là lần trước thì người ta phục vụ mình thế này, lần sau người ta phục vụ mình đã lên một cái mức mới rồi, nó không còn đi cũ nữa Đó. thế thì như vậy là đôi khi vì cái dịch vụ đó bởi vì chính người sale tạo ra thì lúc đấy là cái sản phẩm dịch vụ nó mới khá lên chúng ta lưu ý nhé người sell đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhiều người hay nói với tôi rằng là sản phẩm hay giá cả là quan trọng, nhưng tôi luôn nói rằng là chính cái người bán hàng mới là quan trọng. Và đây chính là câu trả lời cho cái câu hỏi là mọi người hay hỏi tôi rằng là vậy thì cái thế kỷ sắp tới, cái thời 4.0 ấy, người sell đóng vai trò quan trọng không? Thì tôi khẳng định với anh chị là càng ngày càng quan trọng hơn. Tại sao? Bởi vì hãy nhớ này, người hiện đại bây giờ ấy thuộc rất nhiều vào cái điện thoại. Đi đâu cũng cầm điện thoại, đi đâu cũng nhắm mắt vào đó. Đôi khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau mà lại còn chat chít với nhau là qua điện thoại. Như vậy là cái khả năng giao tiếp trực tiếp của chúng ta đang mất dần đi. Thì cái người sale kia, người ta sẽ cung cấp cho chúng ta một cái điều cực kỳ quan trọng, không phải là nhu cầu về sản phẩm, mà đấy là cái nhu cầu về giao tiếp con người với con người. Ok không ạ? Về bản chất là anh chị càng ngày càng nhiều phương tiện hơn, thì anh chị càng ngày càng tù túng trong tất cả cái phương tiện đấy. Bởi vì anh chị luôn có cảm giác là mình chưa được thỏa mãn hoàn toàn, và mình cứ phải sống, phải thể hiện theo những cái phương tiện kia nó thể hiện. Chúng ta cứ vào trong bất cứ một cái thang máy nào bây giờ mình sẽ thấy là phần lớn mọi người cá mặt vào điện thoại chứ không có nhìn được xung quanh. Thành ra nhu cầu giao tiếp dần dần là nó đang tôi nghĩ là càng ngày nó càng trở thành là đau đớn hơn, càng ngày nó càng trở thành một cái nhu cầu thiết yếu. À, chúng ta còn 15 phút nhá, thì tôi xin phép sang câu tiếp theo. Ok. Câu 483. Em đang tính tìm xác nào đó để đầu quân vì em muốn học cách kinh chơi vài bản ngay từ đầu. Theo anh có nên không và phải làm gì thì mới được vào các công ty của các anh ấy ạ? câu hỏi này của em nó giống hết câu hỏi cách đây uh, hơn 2 năm anh có một dịp là anh dạy cho Sen Group thì uh, có một bạn lại lại hỏi luôn là vậy thì em mà làm việc ở trong công ty này công ty Sen Group này thì em có được gặp sắc hưng không thì tôi có cảm nhận là khi bạn đặt câu hỏi đấy tức là ý của bạn là như này là mục đích lớn nhất của bạn khi làm so với bất động sản là được gặp sắc hưng được gặp một người bạn hâm mộ vậy thì phải quay trở lại nói câu chuyện là như này là tôi không nói sắc hưng nhé mà có thể rất nhiều sắc khác thì hãy nhớ này là các bạn các cái anh sát các anh chị xác ở trên đó thì chưa chắc đó là, là cái mô hình chuẩn của anh chị để làm kinh doanh bởi vì hãy nhớ là có nhiều người họ thành công là bởi vì đơn giản là họ hợp thời họ đúng cái lúc đó và họ chất vào thời cơ thì họ thành công bây giờ mà anh chị đi theo cái mô hình của người ta để anh chị làm lạm lần nữa chưa chắc đã thành công bởi vì cái cơ hội nó chỉ đến một lần thôi đấy là việc thứ nhất cái việc thứ hai là bây giờ mình đi theo một cái người mà đẳng cấp lại quá cao hơn so với chúng ta đúng chưa thì lúc đó mình đang ở tình trạng là sao mình giống như kiểu là gọi là tôi tạm gọi là một con cá vàng đã bắt chước cá mập Đúng không? cá vàng không có bản răng cá mập thì nó vừa khỏe nó vừa to hàm răng nó sắc nhọn đúng không da của nó thì bị bì ra đâm còn không xuyên được có thủng thậm chí đạn bắn có khi còn bật ra ngoài thì với cái con đấy nó tàn phá nó tấn công rất là dễ nhưng con cá vàng thì không có răng đúng không cá vàng thì là nhỏ thôi người thì mềm thôi đã thấy là một bé tí thế thì rõ ràng là khi cá vàng bắt chết cá mập thì đôi khi nó thành vở hải kịch và đôi khi nó còn tệ hơn nó thành vở bi kịch cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là gì trước khi học tập cá mập thì thứ nhất là học cái con gì nó, nó giữa giữa một tí đúng không ạ cá ngừ chẳng hạn hay là một con cá chết chẳng hạn để sau đó lớn dần dần lên thì lúc đấy bắt đầu biến thành cái mập thì lúc đấy hãy học của những ông xác thì quan điểm của tôi là như vậy bởi vì thực ra là gì phải nói thật luôn một câu ấy là những cái gì nhìn thấy sắc tanh ấy, chưa chắc nó là có thật ngoài đời anh chị mà cứ nhìn và anh chị cứ tin theo những cái đó ấy, thì đôi khi anh chị trở thành những cái người mà đi theo những cái ảo vọng quan điểm của tôi đưa ra là thế này phải biết rõ tất cả những cái gì mình học mà vì thế cho nên là đừng có đi theo để học làm kinh tế với những người mình coi là thần tượng, bởi vì cái thần tượng trong kinh tế đôi khi nó chưa chắc đã đến được cái đích giống như anh chị mong muốn đâu. Thần tượng trong môn nào cũng thế, nó tạo động lực cho chúng ta, nó làm chúng ta cảm thấy cảm hứng và có động lực bật dậy mỗi ngày đi ra khỏi giường và làm tất cả những việc mình yêu thích để mà mình phấn đấu cho mục đích của mình. Nhưng cái thần tượng đôi khi lại làm cho chúng ta trở thành ảo tưởng và trong một số trường hợp thì cái thần tượng nó không giúp gì cho chúng ta trong cái việc học trở thành một con người thực tế và làm trở thành một người giàu lên, một cái người mà có bản lĩnh và một người có thể đứng vững ở trong cái cuộc đời của mình cho nên lời khuyên đưa ra là chúng ta hãy học từ những cái gì mà mình thấy rằng là mình đang còn thiếu đã chứ còn về xác thì từ từ nếu có cơ hội thì học tiếp theo ở phía sau đó là còn chưa kể nữa từ tôi nói thật với anh chị là không phải ai lên mạng cúc xương là xác cũng là xác đâu nhớ cái đó nhá tôi không nói cụ thể là ai nhưng mà hãy nhớ tôi là không phải ai lên đây cũng xưng là xác đâu Trong khi có rất nhiều người ngoài kia thì họ là cá nhà táng chứ không phải cá mập nữa họ rất là to họ rất là mạnh họ rất là khỏe họ rất là kinh nghiệm họ rất là thông minh họ rất là giàu nhưng họ không bao giờ lộ ra cả thì đôi khi lại tìm ra những cái người như vậy để mà hỏi hay hơn nhiều Bởi vì những người đấy là người thật tuyệt thật Chứ nó không phải đánh bóng Đúng không? Tôi nghĩ là cái thời này qua đi thì sẽ có rất nhiều vị Và phải xem lại xem mà trước đây cái định nghĩa xác của mình có đúng không Có phải là cứ người nào tham gia vào xác tanh thì người đấy là xác không Đấy là câu chuyện Rồi ạ, câu hỏi số 484 Vì sao Seo không chịu làm hết sức dù đã yêu đãi khá nhiều Nào, uh, cái câu chuyện này thì tôi thường xuyên tôi gặp Uh, luôn phải nhớ một điểm như này là cái ưu đãi khá nhiều là đấy là theo cái quan điểm của anh chị nhưng còn trong mắt của người sale ấy, thì ưu đãi đấy đã đủ chưa đấy là một vấn đề cái vấn đề thứ hai là nếu như anh chị ưu đãi mà không có điểm dừng anh chị cứ tăng dần dần đều lên thì đến lúc nào đó là sale cũng cảm thấy nhàm chán nó giống hết như cái câu chuyện là nếu như chúng ta mà gọi là cứ gọi là không có gì để ăn ăn cơm mỗi tuần cả một năm thì mình nhìn thấy một cái chân giò luộc hay là nướng mình cảm thấy vô cùng ngon nhưng bây giờ cứ để cho ai đó mà cho chúng ta là ăn cái đấy trong vòng một tuần xem anh chị có chịu được không không cẩn thận là cuối tuần anh chị lại quay trở lại mối vừng, cơm mối vừng bởi vì anh chị không thể chịu nổi để hôm nào tống từng lấy thịt, từng lấy mỡ vào trong cơ thể Thế thì cái việc ở đây đưa ra là thế này là cái ưu đãi đôi khi là hỏng sale. nó giống hệt như cái chuyện là binh lính ngày nào mà không ra chiến trường để tập luyện không ra gọi là thao trường chứ không phải chiến trường ra thao trường tập luyện để tập đâm, tập chém, tập đánh tập ngã, thậm chí tập bị chấn thương thì người ta sẽ mất dần tinh thần lúc đấy anh chị trở thành là biến đội xe của anh chị trở thành một cái đội mà suốt ngày chỉ ngồi ở nhà và cứ thế là ăn nhậu và lúc đấy là chỉ có nhìn thời gian dần trôi thôi thì xong thời gian họ sẽ mất hoàn toàn cái bản lĩnh chiến binh của họ đúng không? <cười> Sao lại cười quá anh nguy hiểm ra nào? <cười> thế thì uh, sale không không chịu làm hết sức là vì cái đó bởi vì hãy nhớ rằng là rất nhiều ông chủ trong thực tế hay làm cái động tác là gì tức là họ không đặt ra mục tiêu cụ thể mà họ hay nghĩ rằng là thế này là bây giờ mình kia ưu đãi sale đi mình cứ chiều trộn họ đi, mình cứ nâng niu họ đi, mình cứ cho họ vượt lên trên cả cái mức họ mong đợi đi Đến lúc nào đó anh em sẽ tự hiểu rằng là phải làm cái gì để đáp ơn ông chủ Trong khi thực ra mà tôi thấy rằng là nếu mà mình không nói thẳng ra luôn là anh em cần phải làm cái này là làm cái kia thì họ sẽ không làm đâu Nhớ tôi nhé là đừng có nghĩ rằng là cứ ưu đãi là CEO sẽ làm Mà đôi khi phải đưa ra rõ ràng luôn là ưu đãi như thế là bởi vì họ phải vượt qua được cái gì đó, họ mới đạt được cái ưu đãi đó Thì lúc đó mới thực sự là bản chất của chiến binh còn nếu mà chúng ta để cho chiến binh mà lại cư xử giống như là mấy gọi là công tử bột thì chắc là nó không ổn rồi. Thế thì ở đây cái sai lầm đôi khi nằm ở đâu? Nằm chính ở trong những cái người làm quản lý bán hàng, chính những người sếp chứ lại không phải nằm ở người sale. Bởi vì người sale hoàn toàn là là, là, là... người sale rất là hay có một cái gọi là, là, là hay bị gọi là họ có cái tựa cá nhân. Nếu mà biết nuôi dưỡng cái tựa cá nhân đấy họ phát triển rất là tốt. Nhưng mà trong một số trường hợp anh chị lại dung dưỡng cái tựa cá nhân đấy quá lâu thì tự dưng về sau này họ trở thành những con người lại và khi đã nghỉ lại rồi thì họ sẽ không muốn chiến đấu nữa. Thực tế là tôi đã nhìn thấy cái này rất là nhiều trong cái 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 gần 20 năm đi gọi là làm quản lý bán hàng và là bán hàng của tôi. Rất hay xảy ra hiện tượng này. Đây là điều vô cùng đáng tiếc. À, câu hỏi số 485, vừa còn 9 phút nữa thôi, tôi sẽ cố gắng đi thật là nhanh. Câu hỏi số 485. Làm sao làm thân với khách hàng khi chăm họ online? À, ok, cái câu hỏi này đúng như cái phần mà sáng nay anh vừa mới thực hiện với cả một cái đội mà về để quán ăn ở trong Sài Gòn thì um, hãy nhớ này là khách hàng luôn luôn có nhu cầu là muốn tiếp cận gần chúng ta họ luôn muốn là những người thân thiết gần gũi và hiểu họ bán hàng cho họ chứ họ không hề muốn là một kẻ gọi là mặt lạnh như tiền hoặc là một cái người rất vui vẻ nhưng mà không biết đấy là vui vẻ thật hay là giả tức là kết thúc của bán hàng rồi vẫn không thấy là thân thân thiết gì cả thì là họ không hề muốn vậy thì chúng ta phải làm thân với họ và làm thân ở đây thì mọi người hỏi là có bao nhiêu cách hay là làm sao để làm thân thì luôn phải nhớ này muốn làm thân với khách hàng đặc biệt có online thì bao giờ cũng thế, thứ nhất là mình phải hỏi họ nhiều hơn, phải quan tâm đến nhu cầu của họ nhiều hơn Đừng có bao giờ nghe rằng là họ cần cái này, là tức mình cho họ cái đó Rồi sau đó bắt đầu cứ chờ cho họ câu hỏi tiếp theo Cái khôn ngoan nhất của người bán hàng đặc biệt là online Bởi vì online là cái môi trường mà anh chị thấy rằng là họ nhìn đến chúng ta Và khi họ không nhìn đến chúng ta thì thông thường là họ luôn có cảm giác là Ok, mình đặt câu hỏi xong thì bên kia phản ứng như vậy Mình không biết được là cái tình cảm, thái độ của họ như thế nào Và lúc đó câu chuyện rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị đóng băng bằng sao? tức là cứ hỏi một câu xong trả lời xong thì không biết hỏi câu gì tiếp theo bởi vì khách hàng ấy đừng có bao giờ nói rằng là họ luôn biết là họ muốn cái gì có một số khách hàng hoàn toàn không hề biết họ muốn cái gì cho đến khi mà người sale dẫn dụ họ vào câu chuyện và nói rõ tất cả từng thứ ra một thì họ mới hiểu à thế thì như vậy là người sale phải làm công việc là gì trả lời câu hỏi đã này sau đó rồi thì mới quay trở lại là gì ạ nói với sản phẩm của mình tức là thậm chí là phải đặt ngược lại câu hỏi với khách hàng để khách hàng làm sao là 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 bộc lộ rõ ra quan điểm của mình thôi. <cười> anh Nguyễn Thế Nghị, vâng sếp lớn của Abbott ngày xưa đây hỏi hỏi như này ạ, làm thế nào quản lý được sếp cũ của mình thầy giáo ơi. Hôm nào kể chuyện cho em nghe nha Nghị ơi, lâu lắm không gặp anh rồi. <cười> anh vẫn ở Indonesia đúng không? Hay là anh về Việt Nam rồi ạ? Và muốn quản lý sếp cũ của mình thì anh cứ quản lý thôi, anh cứ theo quy trình mà làm thôi. Đúng không ạ? Anh còn phải hỏi em câu đấy nữa, chiến binh chiến tướng như thế rồi anh còn phải hỏi em nữa. <cười> Em vẫn quản lý được bình thường nhé, nếu như mà em có sếp cũ của em vào dưới quyền của em em vẫn quản lý bình thường bởi vì theo quy trình mà làm thôi, em chẳng ngại gì cả đúng chưa? Ở dưới quyền của em đã từng có nhiều người mà trình độ rất là cao Em biết là trình độ họ cao hơn của em về những cái mảng khác Nhưng bởi vì lúc đấy em được cái cơ, đúng không? em có cái lá cờ ở trên tay tức là em được là thống xoáy tất cả các thứ thì em vẫn kêu kể bình thường thôi, có làm sao đâu <cười> đúng không? Chiến binh là, là không có gì đáng phải sợ cả, Lúc nào cũng chinh chiến là không có gì phải ngại cả đúng là quả thực trong đời nó hay xảy ra hiện tượng đó đôi khi là mình đã từng là sếp đấy là nhân viên dưới quyền của anh sếp cũ kia cả nhưng bây giờ là tự dưng một thời điểm nó thay đổi cũng có thể là do một cái phần việc nào đó nó nó gọi là đến tay thôi thì thì tự dưng mình lại trở thành sếp của cái người sếp cũ thì lúc đó mình đối xử như thế nào tôi nghĩ là bình thường thôi có cái gì đâu ở ngoài vẫn là anh em đúng không còn ở bên trong thì vẫn cứ theo quy trình thôi anh hỏi thế là, 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 là có câu chuyện để kể rồi đúng không lúc nào mà kể chuyện cho em nghe nhé về cái phần này thực ra là thế nào để nói là bao giờ mình đã tự tin về phần quản lý và mình không ngại nữa thì tôi nghĩ là sau khoảng tuổi 30 đã trải qua tất cả mọi thứ rồi và đã đã gọi nếm trải đủ các mùi đắng cay mặn ngọt ở trong cái nghề quản lý bán hàng rồi thì mới biết rằng là mình tự tin đến mức độ nào và mình biết là năng lực của mình ở đâu thì ở đấy mình mới tự tin được chứ còn trước đấy thì tôi nói thật luôn là tỏ tự tin thôi chứ còn vẫn còn nhiều cái là lấy lắm cái đi quay trở lại này làm thân với khách hàng online đầu tiên là phải quan tâm đến họ luôn phải trả lời câu hỏi của họ xong rồi tiếp theo là phải định hướng họ sang những việc tiếp theo và một trong các kỹ thuật họ dùng ấy là chúng ta muốn làm thân với khách hàng thì phải làm sao tăng được cái số lượng giác quan tương tác với họ vì thế cho nên đẩy từ online sang thành tele sale và từ tele sale sang thành offline để cho họ cảm nhận rõ ràng hơn về cái cá nhân đang giao tiếp với họ và họ thấy rằng là đấy là người thật đấy là người có tình cảm với họ và họ cảm thấy rằng là bởi vì đấy là người thật cho nên mình sẽ khó từ chối đơn hàng hơn về bản chất ở đây là làm thân với khách hàng cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ là gì về làm thân với khách hàng về bản chất là mục tiêu cuối cùng là dừng lại là để bán hàng anh chị nhớ tôi cái đó nhé chứ đừng có bao giờ nói rằng là À, làm thân với khách hàng sau đó để cho nó vui để sau anh em gọi, biết nhau không phải anh em biết nhau cũng phải để mua hàng chứ <cười> đúng không mục tiêu của người sale là bán được hàng chứ không phải mục tiêu của người sale là làm thân cho nó vui vào người sale mà để để có thêm nhiều bạn thân thì tốt quá đúng không không phải đâu tất cả chúng ta đều phải có mục tiêu thực dụng là phải bán được hàng doanh số phải tăng lợi nhuận phải mang về công ty hôm nay là rất nhiều gọi là ngọa hổ táng long vào khu vực này <cười> rất là vui cảm ơn các anh lần trước đã thấy gọi là các đại ca trong miền nam vào tôi đã thấy ngạc nhiên rồi với các anh rất là chăm chú đến thằng em này nhưng mà lần này lại thêm cả một số các đại ca ngoài bắc của tôi vào nữa <cười> cảm ơn các anh rất là nhiều thực ra trong tất cả những kiến thức mà tôi chia sẻ với anh chị ở đây có rất nhiều phần kiến thức mà thú thực là tôi học từ các anh bởi vì là các anh ấy là những người đi trước và các anh có rất nhiều kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm của các anh thì thực sự là sương máu chứ nó không phải là những câu chuyện mà như kiểu là trong tháp ngà nghĩ ra hoặc là chà dư tiểu hậu chém gió xong bắt đầu bịa ra không bao giờ tất cả những cái đó rất là thật đúng không và thật như vậy thì tôi nó thật luôn là mang theo đến cuối đời luôn và rất có ích trong quá trình làm việc của tôi cảm ơn các anh rất là nhiều câu hỏi số 486 có bao nhiêu cách làm tăng lòng tin của khách hàng với mình hả anh? mà khách hàng này là khách hàng mới rồi à, hãy nhớ này muốn làm cho họ tin mình thì cách dễ nhất là hãy tạo tình cảm cá nhân bởi vì thực ra ấy, khi chúng ta vào bán hàng cái lỗi lớn nhất của một người sale đặc biệt là sale mới đấy là chúng ta cứ chăm chăm vào cái chuyện sản phẩm của mình tốt lắm hay lắm dịch vụ của mình tuyệt vời lắm mà trước đó mình chưa tạo ra được một cái mối nối quan hệ giữa chúng ta và với họ khi mà hai người quan hệ với nhau và biết được nhau rõ ràng rồi thì lúc đó mình nói chuyện về sản phẩm nó dễ dàng hơn rất là nhiều mà tại sao phải làm như vậy bởi vì hãy nhớ rằng là cái thời ngày nay là cái thời mà tất cả các sản phẩm đều tiến đến cái chỗ giống nhau đúng không các sản phẩm là cứ ra một cái gì đó mới thì sau một khoảng thời gian ngắn thôi là các hãng khác người ta có thể copy được ngay và thậm chí họ có những cái sản phẩm mới ra đời về phía đằng sau nó còn ưu việt hơn sản phẩm cũ anh chị cứ nhìn cái tốc độ thay đổi của những sản phẩm điện tử của những sản phẩm thời trang là anh chị thấy ngay là cái đấy là cái mà hết sức là rõ ràng thế thì khi mà làm tăng lòng tin với khách hàng với mình thì việc đầu tiên là phải tiếp xúc với họ theo kiểu cá nhân đã sau đó rồi thì lúc đấy bắt đầu phải chiếm được lòng tin của người ta tức là mình gặp người ta theo kiểu quý nhà bạn bè thôi còn khi mình động đến sản phẩm của mình mình đừng có nói quá lên mình phải nói làm sao để cho người ta cảm thấy rằng là nó có phần và một trong các mẹo rất là nhỏ, đấy là tôi không bao giờ nói cái điểm tốt ngay mà đôi khi tôi nói cái điểm xấu trước tất nhiên cái điểm xấu đấy ở một cái giới hạn nào đó chứ không phải nói điểm xấu xong người ta chán, người ta không muốn mua luôn, đúng không? Thế thì cái việc ở đây đưa ra là phải nín, chiếm được lòng tin khách hàng đã chiếm xong rồi thì bắt đầu mình sang cái việc khác là đẩy họ đến cái, cái quyết cuối cùng là mua hàng và hãy nhớ là không bao giờ được quên là anh chị phải có những câu chuyện kể về mình nếu như ai đã tham gia các lớp quản lý bán hàng của tôi hay lớp về kỹ năng bán hàng thì sẽ thấy rằng là trong một cái lớp bán hàng như vậy mặc dù chỉ có 5 6 buổi thôi nhưng mà có đến hàng chục các phiên bản mà tôi kể cho mình. Thì nhiều người hỏi tại sao lại có nhiều câu chuyện như vậy, người ta nhìn thấy cái cuộc đời tôi nó rất là thú vị và đa dạng phong phú. Thì hãy nhớ rằng là người sale mà đã là chuyên nghiệp rồi, họ không làm gì thừa hết. Họ luôn làm những cái việc để hướng đến mục đích cuối cùng là bán được hàng. Đúng không? Thế thì tại sao mà tôi lại kể những câu chuyện như vậy? Bởi tôi có chuẩn bị trước từ trước rồi. Và cái cuộc đời của tôi ngoài cái chuyện phong phú ra thì qua cái cách của tôi tôi kể là bởi vì có mục đích ở đó. Thì anh chị hãy nghĩ xem mục đích nó là cái gì? Đúng không ạ? Nó có vấn đề của nó đấy chứ không phải là không đâu <cười> Thành ra là đối với cái người quản lý cũng thế Về bản chất thì tôi luôn coi rằng là chị, <cười> Người quản lý luôn là cái người sale bán hàng cao cấp Bởi vì họ phải giỏi hơn cái người sale ở dưới họ mới bán được hàng Thành ra khi hai cái đó nó đều mang tính chất là tạo ra cái ảnh hưởng Dựa trên cái của khách hàng, của cái người nghe với chúng ta Ok? Thế nên là ở đây luôn luôn phải lưu ý là cái, cái cái câu chuyện anh chị để kể, anh chị có chuẩn bị tới trước không? nên chúng ta có những câu chuyện đó để kể thì đấy là vũ khí cực kỳ mạnh và anh chị nên tận dụng một cách tối đa. Vâng đến đây thì thời gian cũng đã hết rồi bây giờ là 10 giờ 29 phút rồi còn một câu, còn mấy câu hỏi nữa cơ nhưng mà thôi để buổi sau tôi sẽ phép trả lời nốt chúng ta đang dừng lại ở câu hỏi số 486 và thứ năm tới này tôi đã làm tiếp buổi livestream như thế này và rất mong nhận được thêm các câu hỏi của anh chị cũng như cái phần tương tác và một lần nữa là nếu anh chị nào mà quan tâm đến lớp học của tôi và quan tâm đến cái phần mà các lớp mà dạy đến nguyên lý năm buổi và 30 buổi học về các lớp support, tức là trong đó anh chị chia sẻ tất cả à, tôi nói rằng là tất cả mọi vấn đề liên quan đến 11 cái yếu tố tạo nên đội siêu thành công, tạo nên một đội siêu chuyên nghiệp thì lúc đó rất là mong anh chị là, là tham gia cùng với tôi. À, cái người mà hỗ, hỗ trợ phụ trách cho tôi về cái lớp học uh, là em Thắm, số điện thoại là 077 576 2194. Vâng, có gì thì anh chị nhìn trên cái số điện thoại trên cái đầu đề này thì anh chị liên hệ với em tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin phép tôi sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp anh chị trong buổi lần sau. Ôi chào bạn Hảo Nguyên bây giờ mới vào à hẹn gặp lại lần sau nhé chào hào bye bye chào cả nhà